0: Tudo bem com vocês, tudo em paz, que o amor de Deus reine nesse local, amém, que a presença dele seja manifesta nesse local e é sempre uma alegria quando estamos aqui e sentimos a presença de Deus, tempos atrás eu aprendi que no meio dos louvores Deus habita e onde há a presença de Deus não há a presença do inimigo. E onde há a presença de Deus e não há a presença do inimigo, pessoas são libertas, pessoas são restauradas, são curadas, são salvas. Amém? Então, no meio dos louvores, Deus habita. E algo fantástico acontece no meio dos louvores. Você sente isso? Eu também sinto isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jefferson, sou casado com a Alessandra e pai do Tony. E é muito bom estar aqui, não sei se perceberam, eu sou brasileiro, dá para perceber, pelo sotaque. Mas a minha oração, o meu pedido e o que eu tenho falado é que eu seja reconhecido não por ser brasileiro, mas por trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Que eu seja reconhecido não por ser do Brasil, mas por ser alguém que pertence ao reino e que um dia vai voltar para lá. Ou vai para lá, porque ainda não foi. Então, que eu seja reconhecido por ser uma pessoa que traz a, presença, a palavra de Deus e também a presença de Deus através da palavra dEle, amém? Essa minha oração, que ao falar, ao agir, em algumas situações, ao calar, eu demonstre a presença de Deus. Tem momentos que nós temos que calar, não é? Não é verdade? Amém. É... Não tem como não falar disso, pode passar para o segundo lá, por favor Hoje nós vamos, não vai ter palavra, como temos que reduzir o culto Nós vamos fazer teste, ok? Você está preparado? Vou pedir para os diáconos aí, os obreiros fazerem o teste Fique no seu lugar, não saia daí Quem já fez o teste? Eu já fiz Incomoda um bocadinho, né? Esse, ah! Incomoda, não dói, mas incomoda, né? Então mas hoje eu não, não temos aqui especialistas para fazer esse teste nem temos condições para fazer esse teste mas pode por o um segundo lá nós vamos fazer um teste a nós mesmos e eu não estou aqui para testar para julgar e nem conheço quem são vocês mas a palavra do Senhor nós tivemos a ceia dias atrás, e o texto que nós lemos, na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, o cálice. E Paulo, ao decorrer dessa dessa fala dele, ele diz assim, em 1 Coríntios 11:28: Examine-se a si mesmo. Então hoje é o dia do teste. Nós vamos fazer o teste não do Covid, mas da sua vida com Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém mas nós vamos trazer uma reflexão em cima disso, eu queria que você analisasse a sua vida, geralmente quando as pessoas estão a pregar aqui o pastor, ah, se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir isso, não, é para você ouvir isso, é para mim ouvir isso, não há um dia, irmão Antônio, Vitor, que nós, quando vamos falar da palavra, Deus não tenha falado tanto no nosso coração antes, então quando nós estamos a falar aqui, Deus já falou muito no nosso coração. E o nosso desejo é que ao falar a gente seja um transmissor de verdade. Não usamos aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu faço também, buscar a Deus. Nós estamos nessa mesma, nessa mesma caminhada, amém? Na minha ótica, esse é o do texto a coisa mais importante dele. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende que você deve procurar um versículo chave. E para mim esse é o versículo chave do texto todo. Examine-se a si mesmo. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai amado, hoje é um dia de teste para as nossas vidas e só o Senhor sabe quem somos nós. Só o Senhor sabe quem somos nós. Nós estamos aqui buscando a Tua presença, buscando ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e que o Senhor venha sondar, cada um possa examinar-se a si mesmo, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós seguirmos, eu queria agradecer a oportunidade, ao espaço aberto aqui para nós compartilharmos essa palavra, então obrigado pelo carinho. Que eu sempre sou recebido, inclusive no louvor também. Muito obrigado pelo carinho que eu e minha família somos recebidos aqui. Obrigado, obrigado. Sejam bem-vindos vocês também. Bem-vindo é uma palavra que está entrando em vias de extinção. né? No Natal não pudemos reunir com tanta gente, no Ano Novo menos ainda. E o bem-vindo está caindo em desuso, né? já não se ouve tanto oh, bem-vindo que bom que você veio à minha casa não se pode ir na casa de ninguém saindo daqui vai para sua casa não dá para falar bem-vindo para muita gente mas hoje mais do que nunca estamos nos preparando para ficar mais em casa do que sair e por falar em Natal e Ano Novo não sei como foi o Natal de vocês correu bem o meu também correu muito bem nós preparamos algumas coisas para o Natal né? Preparamos algumas surpresas para o meu filho Para o nosso filho E ele ficou muito feliz A lei preparou um alimento gostoso Eu não preparei nada Mas ela é muito caprichosa Preparou um alimento gostoso E na sua casa foi também um alimento bom? O pastor falou, obrigado Temos alimento, temos roupa para vestir Nós temos, devemos agradecer no, no final do ano passado eu contei aqui um enigma Na reunião de oração Não sei se quem estava aqui se lembra Lembra do enigma Do presépio Diz a história que um homem estava a fazer um presépio Nós fomos para Valença e encontramos ali um presépio de madeira Escala um por um, gigante assim. E meu pai contava essa história, eu só lembro dela no Natal Todo Natal eu lembro dessa história, meu pai já faleceu Que diz um homem estava fazendo um presépio, né e no meio do, na Avenida dos Aliados Vamos trazer para Portugal essa história Na Avenida dos Aliados um presépio escala um por um E passou um gajo lá cheio da pasta, cheio do dinheiro E falou, eu quero esse presépio lá em casa quero No quintal da minha casa tem um quintal grande Eu quero esse presépio Falou para o senhor Ô oh, senhor, esse presépio que você está a fazer aqui é... Eu quero que você faça lá em casa É o Luiz que faz o presépio, vamos supor mas vocês não sabem o nome dele. É, eu queria esse presépio aqui em casa. Lá em casa você pode fazer? Ele falou: ó, quando acabar aqui, esse aqui que eu estou a fazer, agora eu tô ocupado, quando acabar aqui eu vou para lá e faço". Entregou um cartão para ele. O senhor pegou o cartão, cheio do dinheiro, vou fazer o presépio em casa, impressionar as visitas. Pegou o cartão, tinha lá o telefone do senhor, mas não tinha o nome dele. E falou: olha, tenho aqui o seu número, mas qual o seu nome?" E ele falou assim: "Meu nome é aquilo que eu estou a fazer. Qual o nome do Senhor?" Quem lembra não pode falar. Qual o nome do Senhor? É um enigma. O que eu estou, o meu nome é aquilo que eu estou a fazer. Essa piada é muito velha lá no Brasil, não lembro. Meu nome é aquilo que eu estou a fazer. Qual o nome do Senhor? Alguém chuta? Alguém? Ninguém. Meu nome é aquilo que eu estou a fazer, Armando Nascimento de Jesus, era o nome dele. Né? Armando Nascimento de Jesus, está bem ou não? O Luiz não gostou. Todo mundo se preparou para o Natal, todo mundo se preparou para o Ano Novo, nós estamos enfrentando agora preparações para receber a vacina, alguns lugares do mundo já receberam aqui, Portugal já recebeu, o Brasil Ainda não recebeu vacina. Lamentavelmente. Vidas morrendo. Estados Unidos preparou um, uma base militar para receber a vacina, para distribuir. E no Brasil ainda não chegou a vacina. Lamentavelmente não chegou. Pior. Sexta-feira. Em Manaus. Capital do Amazonas pulmão do mundo, morreram 213 pessoas por falta de oxigênio. Triste, né? Seria cômico se não fosse verdade. O Amazonas, pulmão do mundo, tanto oxigênio, 213 pessoas morreram só na sexta-feira por falta de oxigênio. Lamentável. Mas estamos aqui nos preparando para receber para tomar a vacina, em meio a tantas preparações de Natal, Ano Novo, vacina, preparações do ambiente aqui para receber cada um de vocês, me vem um texto na mente, e hoje você não precisa abrir a Bíblia, vamos ler Lucas 3, 4 e 5, eu leio com vocês, quem não tiver aqui na lateral e não conseguir ler, pode abrir, não tem problema, se quiser abrir, pode abrir. Eu coloquei ali Lucas 3, 4 a 5 Nova versão internacional Se você quiser acompanhar Se quiser acompanhar na sua versão Não há, não há crise Como está escrito no livro Das palavras de Isaías O profeta Voz do que clama No deserto Preparem um caminho Para o Senhor Façam veredas retas Para ele Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Conheciam esse texto? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos que essa palavra faça efeito na nossa vida, transforme a nossa vida. E por isso te pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ou continue a trabalhar em nós. Continue a fazer a obra que começou e que irá completar, no nome de Jesus. Amém. Esse texto que Lucas, o médico, citou, quis colocar, ele está lá em Isaías, no capítulo 40. Que os preparem o um caminho para o Senhor, esse texto é de Isaías, o texto diz isso. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer, 700 anos, ou seja, nós estamos no ano 2020, há 2720 anos aproximadamente, estava sendo falada essa palavra e Lucas replicou essa palavra, falando sobre João... E preparar um caminho para o Senhor, é claro que nós não estamos falando do presépio, não estamos a falar de um jantar de Natal, preparar um caminho para o Senhor é mais do que uma tradição, do que uma refeição natalícia, onde algumas vezes se fala de tudo na refeição de Natal, menos de Jesus, até mesmo numa refeição natalícia. Conversa-se de tudo, de futebol, de política, de novela, de séries, menos de Jesus. Seria mesquinho da nossa parte se a gente não pensasse em Jesus todos os dias. Pensar em Jesus mais do que numa reunião de domingo, mais do, do que numa reunião de quarta-feira. Dois dias, duas ou três ou quatro horas de vida com Deus, é muito pouco, é mesquinho, é miserável, de vida com Deus, nós nos reunimos, é uma alegria, é uma, eu, eu sou, ale brinca, parece o Zé Cultinho, todo culto que está, eu quero estar, tá, vamos lá, vamos... Né? eu gosto de fazer parte, de, de tocar, de louvar ao Senhor, é muito bom. Mas é muito pouco se a minha vida se basear Nas reuniões de domingo E de quarta O que faremos? Vamos fazer mais reuniões A partir de semana que vem, segunda, quarta, quinta Domingo de manhã e domingo à tarde Sábado também Reuniões, todos os dias, mais reuniões Atividade Ativismo Não Uma vida com Deus não é vida dentro da igreja não é só vida dentro da igreja lembra de uma época que havia 24 horas de louvor que as igrejas faziam né abriam um espaço olha começa um grupo agora daqui uma hora é outro grupo e fica... amém Podemos, não há nada nada contra isso mas não é só isso preparar um caminho para Deus é mais do que preparar um espaço para Deus Prepara um caminho para o Senhor é mais do que preparar um espaço para o Senhor. Eu e a Lei e o Tony, nós moramos num T3, aqui pertinho, dá para ir a pé. Algumas pessoas já foram lá. Nós somos em três, e temos um T3 que é para receber. Tem um quarto que nós chamamos o quarto das visitas, que é para receber parentes. Nós esperamos receber a mãe da Lei, minha sogra. Minha mãe já mora aqui em Espinho mas nós esperamos receber algumas pessoas, alguns amigos, olha, vem passar o um mês aqui, agora com a pandemia, o bem-vindo não dá para usar. Mas tem lá o T3, mas seria ingênuo da minha parte, imaturo, inconsequente, pensar que a pessoa que nós vamos receber, a minha sogra, por exemplo, fique só naquele quarto, não é? Oi, sogra, bem-vinda! Que bom, chegou, olha que tá aqui, ó, esse aqui é o seu quarto, pode usar esse quarto aqui, fica à vontade, tá bom? Deus te abençoe, pum, fecha a porta aí, então, sua mãe tá gostando aqui de por tá, tá, ela fica lá no quarto, ah, que bom, eu acho ótimo isso, tô brincando, vou apanhar, a minha sogra é uma maravilha de pessoa, uma benção, uma benção mesmo. Mas imagina, deixar minha sogra ali trancada no quarto, ela não pode usar a casa de banho, não pode usar a cozinha, não pode ficar na sala com a gente, não, fica no quarto dela. Esse é o espaço que nós separamos para ela. Seria no mínimo cruel, não, ela vai lá para casa, ela vai ter que usar a sala, vai usar a cozinha, vai cozinhar inclusive, precisa ir a casa de banho, é evidente. Então é inconsequente, imaturo da minha parte achar que a pessoa que eu vou receber em casa só fique limitada àquele espaço, né? Faz sentido para você isso? Amém. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Fica naquele quartinho e não saia dali. No resto da minha vida Quem cuida sou eu Às vezes a gente faz isso Tu então, és bem-vindo Entra na minha casa, na minha vida Dentro desse quartinho Esse aqui é o teu espaço Usa a vontade Fica aí à vontade, mas não Não sai daqui Não sai desse espaço Aliás, tem algumas coisas ali na sala Algumas coisas no meu quarto Que eu não quero que mexa Porque se mexer eu vou obrigado obrigada de convidar a sair da minha casa. Nós teremos problemas. A gente faz isso com Jesus, às vezes. Ou às vezes o nosso espaço para Jesus é a reunião de domingo. Jesus, faz o que tu quiser dentro daquele tempo. Passou disso, dali para fora, quem manda na minha vida sou eu. E a gente dá... Espaço para Jesus. Daqui para cá, essa risca aqui é todo seu. Daqui para cá, quem manda sou eu. E a gente respe é, separa cantinhos com a nossa ruindade espalhada por ele. Esse cantinho aqui do meu pecado, ele já está muitos anos aqui em casa. Não vai mexer nele não isso aqui inclusive herdei do meu pai então não mexe nisso isso aqui é uma relíquia de família que ele herdou do pai dele, do meu avô então é uma coisa já de não mexe nisso, não se quebrar isso, se tirar isso da minha vida nós teremos problema nós fazemos isso com Jesus esse espaço é teu, daqui para cá quem manda sou eu Você vem aqui ó Jesus, olha meu pecadinho de estimação lembra dessa história? pecadinho de estimação Conhece essa expressão? É, querido. Ele, todo mundo aqui em casa já se acostumou com esse pecadinho de estimação. É o nosso pet. Ah, mas o que, que é isso? O que, que ele fez aqui no chão? É, ele faz uma sujeira, às vezes fica cheirando mal, mas não tem problema, a gente tira aqui, ó. pronto. É o pecadinho de estimação que nós amamos, que Jesus não pode mexer nele. Há uma estatística no Brasil, dizendo que se a curva de crescimento dos evangélicos no Brasil continuar, em 2030 nós teremos 40% da população brasileira evangélica. Que legal, né? Que bênção. Hoje está na casa dos 22%. Mas se a curva continuar, esse crescimento continuar, daqui a 10 anos nós teremos... 40% da população brasileira evangélica Glória a Deus Mas eu não sei, não é o meu papel julgar Eu não sei se esses 22% depois 40% Se entregaram 100% da sua vida para Jesus Ou se entregaram só um quarto 25% Não sei quem sou eu quando, quanto muito eu posso analisar a minha vida. Falar, será que eu entreguei 100% da minha vida para esse Jesus? Ou o espaço que eu abri para Ele é... Esse quartinho aqui é seu. Há outros vírus. Eu falei do... Sexta-feira só numa cidade, 213 morreram. O Brasil está na média de mil por dia morrendo. Mas existem outros vírus matando tanto quanto o Covid-19. Nós assistimos uma série, estamos quase terminando ela, chama-se Netflix, Bom Dia, Verônica. Não sei se alguém já viu. Trata de violência doméstica. Uma série falando disso, de assuntos bem pesados, bem reais. E no Brasil também a estatística é de que três mulheres, por dia, morrem vítimas de violência doméstica. Três mulheres morrendo por dia Num país Ah, mas o Brasil é grande O que, que, é, que, que é o problema de ser grande? Pode morrer três Não tem problema morrer três por dia? E se for a tua mulher? Se for a tua mãe? Se for a tua irmã? Tem problema? Três mulheres morrendo por dia Hoje vão morrer aproximadamente Três mulheres no Brasil Vítimas de violência doméstica A palavra que está se usando agora é Feminicídio Já ouviram? O feminicídio é uma morte feita em mulheres por serem mulheres por serem mulheres você morre não estamos falando de assalto de sequestro, de violência que há muita lá também estamos falando de machismo do tipo de tratamento então o feminicídio é um problema é uma doença no Brasil também eu não sei em 2020, aqui e nem no Brasil e nem no mundo, quantos jovens experimentaram a sua primeira dose de droga? Não faço ideia. Faz ideia? Não sei. Quantos experimentaram pó, charro, maconha, marijuana, como quiser chamar? Quantos jovens experimentaram a pornografia? Na internet? Deep web? Quantos jovens? Bebida? Se você parar para ouvir música sertaneja do Brasil, você fica bêbado. De tanta bebida que fala. Que eu saí para beber, que beber? Quantos reais ou quantos euros foram desviados por corrupção em 2020? Não sei, faço a mínima ideia. Quantas mentirinhas brancas foram faladas no comércio? Não, não são mentiras, são manobras comerciais que nós fazemos. Batize como quiser. Deus está vendo de uma forma. Muitas dessas pessoas que eu falei de vírus, de estão a morrer, mas muitas delas carregam o título de cristãs, de evangélicas. Nós temos casos no Brasil, o pastor sabe, algumas pessoas sabem, uma deputada, uma pastora que mata, são cristãos, carregam, tem um rótulo de cristão, mas a essência, examine-se a si mesmo, nós falamos não falamos de política aqui ainda bem, mas vamos ter eleições daqui a um bocado, e como brasileiro, eu não sei se vocês querem perguntar isso pra mim. Se vocês acham que é bom ter um presidente cristão. Depois a gente fala sobre isso. É melhor não. É melhor não. O Trump tira foto na frente de uma igreja com uma bíblia. Ficou bonito na foto, né? O segundo passo é abrir a bíblia o terceiro passo é pôr em prática aquilo que você leu só segurar ali não, não resolve muito mas não vamos falar de, de política enquanto eu carregar esse, esse título de evangelho e evangelho é carregar, é dar razão ao evangelho é falar Jesus sai desse quarto, tu tens razão eu tenho que mudar pode sair daí, desculpa que Está sujo mesmo, isso é sujeira Tem que limpar Nós temos que sacrificar esse pecadinho de estimação Temos que acabar com ele Pode entrar, pode sair do... Desculpa, desculpa, sai do quarto Sai desse quarto Muda a minha vida toda Entrego toda a minha vida Quando eu ouço pessoas, cristãos ou não A falar comigo é assim, comigo é assado Comigo é frito, comigo é cozido Eu faço assim Lá em casa é assim quando eu vejo isso, normalmente está acompanhado de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Esse tipo de postura. Eu faço isso, eu, eu brinquei outro dia com o Luiz. Tem pessoas que usam um texto do profeta Heresias, conhece? Profeta Heresias? Abra sua Bíblia aí no profeta Heresias. Não existe. Que a vingança é do Senhor. A vingança pertence ao Senhor, a vingança é do Senhor. Mas Ele há de me usar. Não te preocupes. Naquele dia a vingança é do Senhor, mas ele há de me usar. Eu já até tenho umas ideias para Deus aqui de como ele deve fazer. Tem umas sugestões, Deus? Deixa comigo, essa essa eu faço essa parte. A vingança é do Senhor, mas ele há de me usar. Ele não quer habitar só em um quarto de visitas, ele quer habitar em toda a nossa vida. Olha só o próximo texto que diz Lucas 18, 9 a 14 Também não precisa abrir, está ali para você ler se quiser Jesus também contou, vou adiantar aqui para nós não perdermos o tempo Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos e desprezavam os outros Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu Esse grupo de judeus, devoto a Torá, Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e de Deuteronômio... E o outro era publicano, um coletor de... Publicano, publicano, coletor de impostos... O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma... Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens... Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano... Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, na nova versão internacional, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele que... Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Tem algum é, Ferreira de Almeida aqui? Não? Ferreira? Almeida? Almeida? Tem um tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, conhecem? Ano 1600, né? Lá de Viseu, na região de Viseu. E ele fez a tradução da Bíblia do latim para o português. E existem algumas variantes dessa versão em português. Almeida Corrigida e Fiel diz assim: geralmente a sigla é ACF. E a Revista Corrigida, a Corrigida de 69, diz assim no, no primeiro versículo ali. Sobe lá, uma para mim, por favor. Uh -huh. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Na outra versão diz assim, orava consigo desta maneira. Uma outra versão, a Internacional, diz, orava no seu íntimo. Mas eu gosto dessa versão, João Ferreira de Almeida, quando ele fala, cadê, tá aqui. Que orava de si para si mesmo. Os irmãos receberam o esboço da minha mensagem, que eu mandei por e-mail. Receberam ou não? Ninguém recebeu? Eu fiz o esboço da mensagem aqui, mandei por e-mail, ninguém recebeu? Não? Sabe por quê? Porque eu mandei para mim mesmo. Eu, quando faço a mensagem, eu preparo no computador, digito os textos lá, e no computador eu mando o um e-mail do PDF para mim, e eu abro aqui nesse tablet que já está ficando ultrapassado. Então eu pego o PDF. Jefferson Robles Carmona, tal tal tal, enviar destinatário e remetente Jefferson Robles Carmona, Jefferson Robles Carmona. Eu sou o remetente e o destinatário. Já fez isso? Existem outros caminhos para mandar a mensagem para Dropbox, né? Eu uso esse caminho. Eu mando o um e-mail de mim para mim mesmo. Aí eu abro em outro local. Ninguém recebeu o e-mail. É de mim. Para mim mesmo. E esse fariseu estava orando de si para si mesmo. A oração dele saía dele e voltava para ele mesmo. Não ia para o céu. Minha mãe quando a gente era criança, miúdos lá em casa, a gente falava, faça uma oração agora, mas faz uma oração para passar do teto. A maneira que ela tinha de ensinar a gente. Uma oração uma oração que chegasse no céu. E esse fariseu estava orando de si para si mesmo A mensagem não tinha um, um, um destino Era dele falando dele mesmo Obrigado porque eu sou assim, assado Porque eu tenho feito grandes coisas no reino de Deus Em outras palavras Porque eu não sou como esses mortais Quase isso era quase um extraterrestre ele, né? Obrigado, toda honra e toda glória seja dada a mim mesmo. Que jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Orava de si para si mesmo. Uma vez eu estava no Brasil e ouvi alguém orando assim, Deus... Genoflexos diante da tua presença. Sabe o que é isso? Genoflexo. Deus, genoflexos diante de ti. Genoflexo ajoelhado. É uma humildade com H maiúsculo e dourado. Né? Que humildade. Que, que palavras caras né, que ele usa. Preparem o caminho para o Senhor, quando eu, já que é para se examinar, quando eu olho para 2020, eu falo para Deus, me perdoa, me perdoa, porque eu poderia ter feito muito mais e não fiz, me perdoa, poderia ter falado, poderia ter agido, poderia ter dado tempo, dinheiro, vida para alguém, minutos para alguém e não dei, eu fechei o vidro, fechei a cara... Fechei os olhos, fechei a boca... Me fechei... Quando eu olho para 2020 eu falo... Me perdoa Deus... Então eu prefiro ser como o publicano... Me perdoa... Porque eu poderia ter feito mais e não fiz... Eu não sei qual o check-up que você faz na tua vida... Preparem um caminho para o Senhor hoje... Essa palavra foi dita a primeira vez... Há 2700 anos atrás... Depois ela foi replicada há dois mil anos atrás. E talvez a gente fale isso para Deus. Ah, ou na conversa das igrejas, né? ah, isso há dez anos atrás, como que era. Ui, a presença de Deus era tremenda. Nesse... Ah, há 20 anos atrás, hein, Luiz. Tocávamos e a presença de Deus era de uma forma. E viramos o historiadores né? da presença de Deus. Eu conto histórias do que aconteceu há 20, há 2700, há 2000, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás Preparem um caminho para o Senhor hoje, hoje O primeiro slide lá do, do, de Lucas, 3.5. Pode voltar por favor, isso o versículo 4 diz, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e o caminho acidentado aplanados. Sabe que isso se refere a uma vida de disciplina com o Senhor. Uma vida de disciplina com o Senhor. Não dá para andar com o Senhor, ora, buscamos o Senhor de uma forma intensa, vigília e consagra e jejua, semana seguinte, só Deus sabe para onde eu fui, o que, que eu fiz, onde eu olhei, mas na outra semana eu vou lá, olha, precisamos buscar a Deus, vamos jejuar uma campanha de jejum, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aí na outra semana, relaxou tudo, já fez aquilo que não era para fazer... Já pegou, adotou outro animalzinho de estimação Pecadinho de estimação Nada contra os animais de estimação Brincadeira do pecadinho de estimação Voltou, ah voltou Eu tinha doado ele, mas ele voltou Saudades aqui Essa vida de altos e baixos É claro que Eu já passei por tanta situação A lei me acompanhou em muitas Situações difíceis É claro temos as nossas debilidades também Mas em relação, a nossa relação com Deus não pode ter esses altos e baixos Preparem o um caminho para o Senhor, um caminho reto Preparem o um caminho reto para o Senhor No meu relacionamento com Alessandra, eu não posso uma semana levar um caixa de bombons e flores E na outra semana, olha, já leva o estaladões no focinho, ai não Hã? Faz sentido essa vida? Ah, mas ele trouxe bombons para mim semana passada Mas não é um estaladão Faz sentido? Quem, que relacionamento dura com isso? Nenhum Nem o nosso com Jesus Ora, estamos aqui, ó Deus, trouxe isso para você, fiz isso é, Estou aqui presente Na outra Sabe lá, Deus O que acontece com a tua vida e com a minha vida não há relacionamento que resista esses altos e baixos. Precisamos ser um pouco mais constantes na busca com o Senhor. E eu não estou a julgar ninguém. No máximo, eu estou a me julgar. Eu preciso ser mais constante na minha vida com Deus. Dia após dia, nós temos orado junto, eu preciso ser mais constante com Deus. Preparem o um caminho para o Senhor, eu preciso ser mais constante. Então, o que, que eu vou fazer agora para terminar? O que, que eu vou fazer? Deus, Ele não é um, um cozinheiro desastrado que começa a preparar uma coisa e no meio da receita lembra... esquecido esqueci daquilo. Comecei a fazer o bolo e esqueci que falta uma farinha, falta ovo. Pega essa farinha que já misturou com leite e joga no lixo, porque até comprar aquela massa não pode ficar ali. Deus não faz isso com a gente. Ele prepara, os ingredientes estão todos aqui, olha. A mesa está preparada para preparar o alimento Está todos os ingredientes aqui separados As porções, tudo bonitinho Agora eu vou preparar o alimento Deus Ele quer fazer a mesma coisa comigo e com você Ele quer nos preparar Para que a presença dEle seja manifesta de forma intensa Para que o alimento seja preparado de forma saborosa Então para mim Para mim Tem um ingrediente que ele é imprescindível Para a nossa vida com Deus eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou não? Não precisa hoje Gálatas 5.22 Está aqui Diz assim Mas a feira de espinho do Espírito Santo Tem amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Leve só o que lhe apetecer É isso que está escrito? Não? Na minha versão? Ah, é, desculpa, eu fiz a versão para mim Aqui me apetece. Eu tenho uma versão minha. João Ferreira de Almeida fez a dele, eu fiz a minha. A que se encaixa mais na minha maneira que eu quero viver. A feira de espinho do Espírito Santo é aquela banca que eu... Ah, isso eu gosto. Isso não. Isso eu quero. Isso não. Aquele também não. Ao ah, o resto também não. Só aquilo que eu quero. O fruto do Espírito. Não são nem os frutos do Espírito. Não é o mercado municipal do Espírito. Em que eu escolho aquilo que... A meu caráter, a minha personalidade se adapta a esse. Aquele não, porque aquele não tem nada a ver comigo, inclusive. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Para mim amabilidade eu traduzo é um gajo que ele sabe receber e ele sabe ser bem-vindo, sabe isso? É um cara, é uma pessoa, é um ser humano que ele sabe receber na sua casa, na sua vida, no seu tempo, mas ele sabe ser bem-vindo também onde ele está, ele, sabe, ele tem postura, é amável, é amabilidade, ele é bondoso, ele é fiel... Tem mansidão, uma pessoa mansa, olha que maravilha. Ele tem domínio próprio, não tem estaladão no focinho, não dá tempo disso. Quando eu encontro alguém assim, sabe o que acontece? Eu quero estar com essa pessoa. Quando eu encontro alguém com essas características reunidas, quem não? Uma pessoa que tem amor. Que tem alegria, que onde chega, parece que acendeu a luz do local. Tem paz. Aquela pessoa agitada, tem, tem pessoas que são tão agitadas. Eu sei que nós temos que ter uma, uma disciplina, um, um tempo para as coisas. Mas tem pessoas que não têm paz. Não tem paciência, não sabe esperar. Não é amável, não tem amabilidade, não tem essa postura, poxa que gostoso ouvir essa pessoa falar que, que bom estar tá com ela que olha foi um tempo tão bom bondade, fidelidade altos e baixos, mansidão quando eu vejo uma pessoa com todas essas características, eu quero andar com ela eu quero, olha, eu quero fazer parte da sua vida porque a maneira que você tem, olha, só de conversar com você eu fico até mais eu quero andar com você isso aqui, quem anda dessa forma, está preparando o caminho para o Senhor. Está preparando. Eu vou falar uma coisa que pode soar esquisito, mas você está facilitando a vida de Deus. Pode parecer esquisito, mas entenda. Eu estou facilitando, sabe por quê? O que adianta eu não ter nada disso? Eu sou uma pessoa cheia de ódio, cheia de tristeza, cheia de, de intolerância. Uma pessoa odiosa e fala olha, domingo, vai lá na minha igreja, que tem uma palavra de Deus para a sua vida, a pessoa vai olhar para você e falar, para quê? Eu vou na sua igreja? Para quê? Para ser igual a você? Para ser igual a isso? Essa tranqueira que você é? Não. Obrigado, vá sozinho. Tem mais culto para você e quiser ir agora, vai agora, inclusive. Mas quando nós temos essas características reunidas, entenda o que eu quero dizer, nós facilitamos o caminho, preparamos o caminho para o Senhor, a pessoa olha, olha eu quero andar com você, onde você vai? eu vou ali, agora eu vou na padaria ah, que bom, posso ir com você? pode vamos lá, toma um café junto onde você vai agora? Eu vou para a igreja, posso ir com você? pode claro você quase nem precisa convidar Você vai na minha igreja eu quero ir onde você está aprendendo a ser assim eu quero caminhar dessa forma o ideal é sempre anunciarmos a Jesus. Eu sei que nós temos dificuldades enquanto homens, e mulheres, seres humanos. O ideal é sempre anunciar a Jesus. Mas se a gente conseguir anunciar reunindo essas características em nós, a coisa fica mais eficaz. A coisa fica mais fácil. Eu queria chamar o ministério para a gente cantar uma canção. Nós já vamos terminar. O pastor pediu para a gente ser breve preparem o caminho para o Senhor, em outras palavras facilita facilite o caminho do Senhor lembre-se que Colossenses, esse não precisa projetar, não está aí ele nos tirou, Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, para a luz. Então nós não temos que estar mais andando naquele, naquela escuridão toda. Ele nos tirou. João, 1 João 1,7 diz assim: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, nós temos comunhão. Se nós andarmos praticando essas ações de ser bondoso, de ter paz, de ter amor, de ter paciência. Nós começamos a nos conectar de forma mais aconchegada com as outras pessoas. Nós somos bem-vindos e sabemos receber. Amém? Então faça o seu exame agora. Feche os teus olhos. Eu fiz esse exame e tenho feito já há algum tempo esse exame na minha vida. Dizendo, será que o Jefferson tem amor? Será que o Jefferson é alegre? Você faça o seu. É dia de teste hoje. Será que o Jefferson tem paz? Será que ele é paciente? Será que o Jefferson é amável? Será que ele sabe receber e ser bem-vindo? Ele é bondoso? Ele é fiel? Ele é manso? Será que ele sabe receber? Ele tem domínio próprio?